0: Hallo und erst einmal von Herzen ein frohes und gesundes und vor allen Dingen ein furchtloses, ausdrucksstarkes und freies neues Jahr für dich da draußen. Das neue Jahr ist jetzt bei Aufnahme schon acht Tage alt, beziehungsweise noch acht Tage jung. Und die letzte Podcast-Episode ist schon eine Weile her. Und dementsprechend klopft gerade mein Herzelein ein bisschen, weil ich hier gerade wieder neu aufnehme und das Gefühl habe so, okay, wow, das ist irgendwie wieder Neustart hier für mich. Die letzte Folge, die du vielleicht gehört hast, war ein Gespräch mit meiner Kollegin. und Aber die davorige letzte Solo-Episode mit nur mir ist schon noch mal eine ganze andere Weile her. Und dann passierte irgendwie nicht mehr so richtig viel was. Und wieso, weshalb, warum, das möchte ich dir gerne erzählen. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, ja, ich meine, es wäre das erste Mal, am Ende letzten Jahres, ähm, einen Jahresrückblick geschrieben, den ich mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Ereignissen des letzten Jahres gefüllt habe. Und ich möchte dir deswegen davon jetzt erzählen, obwohl, ja, ne, Jahresrückblick, Gott, das neue Jahr hat schon begonnen, warum denn jetzt rückwärts gucken? Nee, wir gucken auch nicht in dem Sinne wirklich rückwärts, sondern wir nutzen das rückwärts gucken, um vorwärts gucken zu können. Ähm, weil ich hatte bei einer Challenge mitgemacht von der Judith Peters, einer Bloggerin, und hatte einfach Lust darauf, irgendwie gemeinsam mit über tausend anderen Menschen zu bloggen. Und diesen Jahresrückblick zu schreiben. Und ich saß da am Anfang und habe gedacht, okay, irgendwie, weil das Ende des letzten Jahres fühlte sich aus verschiedenen Gründen nicht so richtig toll an. Es war irgendwie so, es war dunkel, es war ungemütlich, es, war, ähm, es waren ein paar Todesfälle in dem Familie- oder weiteren Familienkreis. Es war ähm, beruflich, businessmäßig irgendwie, so dass ich viele Entscheidungen zu treffen hatte und nicht so richtig, an vielen Stellen nicht so richtig wusste, okay, was ist jetzt das Sinnvollste? Welche Schritte sind jetzt zu welchem Zeitpunkt am schlauesten? Verdammt nochmal, warum darf ich das jetzt nicht machen? Warum geht das erst dann, wenn ich das so habe? Also wirklich so, ich fühlte mich zwischendurch wirklich wie bei, vielleicht kennst du das, noch von früher, ich habe früher als Kind super gerne Asterix und Obelix gelesen, ähm, die Asterix-Hefte und da gibt es eine, eine Ausgabe, ich weiß nicht, wie der Titel der Ausgabe ist, aber auf jeden Fall innerhalb dieser Ausgabe ähm, sind die dabei, müssen sie den Passierschein A38 bekommen, suchen, finden, erhalten und sie gehen von Stockwerk zu Stockwerk und an jeder Tür, wo sie anklopfen ist, so äh, Nee, sie müssen erst da und dahin. Und so habe ich mich Ende des letzten Jahres gefühlt. Und dann habe ich gedacht, boah, verdammte Axt. Jetzt ein Jahresrückblick. Irgendwie fühlt sich das, das Jahr 2022 irgendwie total bescheiden an. So. Da ist doch scheiße. Ich kann auch keinen Jahresrückblick schreiben und immer nur schreiben, okay, das war blöd, das war blöd, das war blöd. Das entspricht doch nicht... Äh, meiner Sicht der Dinge und das entspricht doch auch, das will doch auch keiner lesen, dass das, was bringt denn das? Es muss doch irgendwie etwas sein, was dich da draußen auch irgendwie weiterbringen kann. Und nur, dass du äh, merkst, dass ich ein Mensch bin, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ja, ich bin auch ein Mensch, ja, ich habe auch meine Struggle und ja, ich weiß auch manchmal nicht äh, weiter, bis ich dann irgendwann hoffentlich wieder weiter weiß. Ähm, das ist natürlich toll, aber in dem Moment, im Dezember dachte oder Ende November war das, glaube ich, dachte ich so, oh nee. Und dann war dieser Jahresrückblick da und ich habe überlegt, hm, was schreiben wir? Und dann gab es so verschiedene ähm, Aufgaben sozusagen, wie man das Ganze angehen könnte. Und das erzähle ich dir jetzt ein bisschen, weil letztendlich von der Überschrift her ist es, wie folgt geworden, mein Jahresrückblick 2022, Rohrbeck wie Rohrbruch, nur ohne Drama. Von Rohrbrüchen, Reisen, Real, Live-Begegnungen und was 22 noch sonst so alles los war. Und vor allen Dingen, worauf du dich in 2023 unbedingt vorbereiten solltest. Ich werde nicht alle Themen mit dir durchgehen, es sind nämlich einige letztendlich dann doch geworden, zu meiner Überraschung. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich pick ein paar raus, die für dich vielleicht ja, besonders lustig sein könnten oder aber auch einfach ein bisschen inspirierend sein könnten oder aber auch dir ähm, ja wirklich eine Unterstützung nochmal geben könnten, wo du schauen kannst, okay, in welche Richtung willst du vielleicht dein 2023 auch ausrichten? Und mir geht es dabei nicht darum, dass du gezielt irgendwelche konkreten Ziele haben musst, dass du irgendwie, keine Ahnung, ne, so, sondern mir geht es darum, dass du, mh, ja, wie können wir das benennen, also nicht, ja, dass du für dich einfach dir erlaubst, das vielleicht vor allen Dingen, dass du dir erlaubst, dass dein Ja durch dein aktives Zutun, ähm, noch schöner, noch größer, noch reicher, noch erfüllter sein darf und dass das, was du schon an schön und reich und erfüllt erlebst, noch mehr wirklich auch in deinen Zellen ankommt. Weil wenn wir so mal schauen, ne, schwuppdiwupp, zack, war 2022 vorbei. Also in meiner persönlichen gefühlten Zeitrechnung war 22 so ein Jahr, was irgendwie drei bis maximal fünf Monate hatte. Und gleichzeitig war da so viel drin. Aber es ist in einer Schnelligkeit vergangen, dass ich gedacht habe, oh, what the fuck, was war denn da los? Ja, und das passiert mit Jahr um Jahr, wenn wir nicht wirklich noch bewusster schauen, okay, warte mal, wann bin ich wirklich in dem Moment? Wann bin ich wirklich mit mir verbunden? Wann bin ich wirklich mit meinem Körper verbunden? Wann bin ich wirklich in diesem sogenannten Hier und Jetzt im Sinne von den Moment wirklich wahrzunehmen und nicht in Zukunftsängsten, Vergangenheitsgeschichten uns 27 Mal im Kreise zu drehen und immer wieder uns die eigene Geschichte äh, vorzukauen, sondern zu sagen, okay, warte mal, meine Geschichte ist meine Geschichte und jetzt ist ein neuer Tag und jetzt drehe ich neu weiter, so wie ich das gerne haben möchte. Aber Kommen wir einfach mal wieder ganz zurück zum Jahresrückblick. Und da war es wirklich so die Aufgabe, ähm, wie kann man Themen finden? Und Themen finden kann man zum Beispiel, wenn jemand an seinem Handy, klick, 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 scroll, 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 scroll durch äh, das Fotoalbum durchscrollt und ähm, ja, das habe ich dann einfach mal gemacht, gesagt, getan und jetzt kannst du dir mal, vorstellen, wenn du mir, wenn du mich vielleicht persönlich kennst, wenn du ähm, mir auf den verschiedenen Kanälen äh, folgst, wie Instagram oder Facebook oder so. Von was habe ich wohl die meisten Fotos auf meinem Handy? Hm. War mir ehrlich gesagt vorher klar, war klar, ne, mein, mein Hund, also mein Hund, unser Hund, der Hund meines Bruders, mein -Neffe, mein mein, Seelen, mein Seelentier sozusagen. Von dem waren oder sind immer noch ganz, ganz viele Fotos auf meinem Handy. Und ich musste wirklich sehr lachen, weil ich so gedacht habe, okay, aber ich kann ja jetzt nicht irgendwie einen Jahresrückblick schreiben mit, weiß ich nicht, hunderten, tausenden von Wörtern, äh, wo du nur irgendwas über meinen Hundeneffen zu lesen, zu hören bekommst. Das klappt ja irgendwie nicht. Also habe ich weiter geforscht und geguckt und überlegt und gedacht, hm, ein kleiner äh, Hinweis für dich. Schau doch mal, vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort, aber wenn die Episode fertig ist, schau doch mal auf dein Handy und guck mal, ähm, wie viele Fotos du hast. Und wenn du jetzt mal dein Seelentier und dein Kind ausklammerst, diese Fotos sind absolut, äh, ja, die sind Fülle und Reichtum und Schönheit par excellence. Aber alles andere, wie viele Fotos hast du nur, um dich immer wieder in der Vergangenheit aufzuhalten oder wiederzufinden. Und was löst das in dir aus, wenn ich dir jetzt sage, lösch mal mindestens die Hälfte dieser Fotos? Ups, das geht doch nicht, ja, aber das ist doch für blie, bla blub. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, ist das ein, Recht großes Anzeichen dafür, dass du noch sehr an alten Dingen festhältst und nicht wirklich hier und jetzt in dem Moment bist. Ich habe übrigens äh, Anfang des Jahres ähm, nochmal wieder Fotos gelöscht und gelöscht und gelöscht und ich könnte noch immer noch weiter Fotos löschen, also da ist noch äh, viel Luft nach oben. Ähm, wenn du Lust hast, starte dein Jahr doch mal damit und räum mal ein bisschen auf. Nicht nur in deiner Wohnung, auch digital in deinem Telefon. Also ich habe dann auf jeden Fall nochmal weitergeschaut durch meine Fotos durch, die dann noch so anteilig waren und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, wow, doch, ja, äh, da sind doch ein paar Erlebnisse gewesen, die wirklich, wirklich wunderschön waren und äh, es waren sogar wirklich sehr viele Erlebnisse und ich habe auch von einigen geschrieben, also wenn du den gesamten Jahresrückblick ähm, kennen möchtest, dann lies sehr gerne den Artikel. Ich möchte jetzt gerne auf mh, ja auf ein paar einzelne äh, Themen eingehen und zwar möchte ich wirklich auf diesen Titel meines Jahresrückblicks eingehen und zwar Rohrback sowie Rohrbruch nur ohne Drama, denn das du wirst es im Nachhinein verstehen wieso genau deswegen. Ich hatte letztes Jahr Anfang letzten Jahres das, und das war wirklich so das Jahr hatte irgendwie noch nicht so richtig begonnen und dann Ah, spannend. Heute ist der 8. Januar, wo ich aufzeichne. Und es war genau der 8. Januar vor einem Jahr. Interessant, war mir jetzt gerade nicht so bewusst. Ähm, da klingelte es an meiner Tür hier in meiner Wohnung. Und mein Hausmeister, der tollste Hausmeister der Welt, äh, stand vor mir und fragte mich, zu wem denn die Kellernummer XY gehört. Und ich so, ähm, wieso? Ja, wir haben da ein kleines Rohrbruchproblem. Und ich so ähm, super, das ist meine Kellernummer, Schlüssel geschnappt, Schuhe angezogen mit runter. Und was noch spannender ist, ähm, dass ich vorher, ich war irgendwie gerade wieder nach Hause gekommen oder so und roch im Hausflur, dachte ich so, hier es aber irgendwie muffig, was ist hier los? Muss mal Fenster aufmachen hier im Treppenhaus. Ähm, so. Und wieso stand mein Hausmeister vor meiner Tür? Er hatte sicherlich noch bei ein oder an, dem einen oder anderen geklingelt. Aber er weiß auch, dass ich äh, hier die, ähm, die, die, die Mieterin bin, die am, am längsten hier im Haus lebt und mich einfach sehr gut auskenne. Und einiges weiß auch so mit diesen Nachbarschaftsgeschichten und so. Lange Rede, ähm, es war mein Keller. Wir sind zusammen nach unten geräumt, haben sehr schnell, äh, nach unten gegangen und haben sehr schnell geräumt, sehr schnell ausgeräumt, er hat mir sehr gut dabei geholfen und es war wirklich erstmal so mein adrenalin, adrenalin so bam, einmal schön nach oben geschossen und dann ähm, war es zum Glück so, dass das Wasser äh, nicht, ähm, ja, nicht allzu hoch stand und ich vor allen Dingen ein paar, weiß ich nicht mehr genau, Wochen oder Monate vorher meinen Keller general überholt hatte und äh, alle wichtigen Dinge in gute Kunststoffkisten ähm, verpackt hatte mit Deckeln und so. Also die waren gut verschlossen, sämtliche ähm, ja Dinge, die halt möglichst nicht im Wasser liegen sollten. Und das war wirklich so ein, okay, Glück gehabt. Und vor allen Dingen war es wirklich ein Zusammenspiel von wow, diese Schnelligkeit, mein Hausmeister, dieser Geruch, zick, zack, zuck und wie schnell wir dann wirklich durch Nachbarschaftshilfe äh, das geschafft haben, da uns das zu lösen. Es hat dann noch ein paar Tage gedauert, dann kam die Firma, hat das Ganze bereinigt, also sowohl die Rohrgeschichte als auch dann die Gesamtreinigung meines Kellers, also es war wirklich eine Profidesinfektion dann am Werk, sodass mein Keller ähm, seitdem... Ja, so sauber, also so grundgereinigt, äh, inklusive Desinfektion war der dann einfach noch nie und ist einfach nur zauberhaft. Das war, erstens war das wirklich eine, es hatte irgendwie eine gewisse Komik. Dieser ganze, dieses ganze Szenario hatte eine gewisse Komik. Und gleichzeitig hat es mir auch mal wieder gezeigt, wie schnell, wenn das eigene Nervensystem gut trainiert ist, so ein Adrenalinpegel, zack, hochschießt, damit wirklich der Körper darauf vorbereitet ist, okay, jetzt schnell handeln, das machen, das machen, das machen, Fokus, ähm, ne, die ganze Energie ist da, darauf ausgerichtet, alles andere fällt rechts und links ähm, weg. Also alles, was vorher war, war nicht mehr in Gedanken, alles, was danach war, war nicht mehr in Gedanken, sondern einfach nur noch Fokus auf die Sache und schnell handeln. Ist möglich, wenn ne, unsere durchaus ja sinnvolle Einrichtung von Sympathikotonus, das wirklich aktiviert, dass wir ins Handeln kommen und dass wir wirklich agieren können. Wichtig ist nur immer, wann immer irgendeine solche Situation in unserem Leben ist, dass unser System, unser Körper, unsere Seele, unser Nervensystem es auch wieder schafft, von dieser hohen Erregung sozusagen sich auch wieder in Entspannung zu bringen. Also, dass wir nicht in diesem inneren Rennen, in diesem Oh Gott, Oh Gott, in diesem dieses, in dieser Einatmungsstellung sozusagen, dass wir da stehen bleiben. Also dass wir da nicht stehen bleiben. Das ist das Wichtige. Und das war wieder par excellence zu beobachten. Okay, die Kurve ist nach oben gegangen, die Welle ist nach oben gegangen. Aktivierung und dann alles gesichert, safe. Okay, jetzt können wir uns wieder beruhigen und können wieder äh, in Entspannung gehen. Und für alles ist gesorgt. Schöne Geschichte. Immer wieder das Nervensystem ist ja, es ist einfach ähm, das A und O. Also ich kann es immer nur wiederholen und es ist einfach das A und O. Und das Nervensystem und die Arbeit mit dem Nervensystem und der sogenannten Selbstregulationsfähigkeit, die hat mich und uns auch gemeinsam und vielleicht warst du sogar mit dabei, das ein oder andere Mal, ähm, ja, noch, noch weiter aktiv äh, beschäftigt und gemeinsam vielleicht auch sogar zusammengeführt. Denn es kommt ja dann auch immer so, ja auch jetzt demnächst dann wieder Anfang des Jahres, die Fastenzeit. Und wie ist das bei dir? Fastest du, also machst du das, dass du dir in dieser sogenannten offiziellen Fastenzeit ähm, ein Thema nimmst, eine Sache nimmst, dass du etwas, irgendwie etwas fastest? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten, Handhabungen mit, sei es, ähm, keine Ahnung, beim beim Essen irgendwie, also generell zu fasten, komplett zu fasten, dass man Zucker fastet, dass man Alkohol fastet, dass man vielleicht äh, Medienkonsum fastet, dass man ähm, Meckerei ist, auch ein schönes Fasten, also das Meckern zu fasten, das zu lassen, zu jammern zu lassen, mm, was kann man noch fasten, naja denk dir was aus. Und vielleicht hast du das ein oder andere auch schon gemacht. Ich habe äh, das bis dato nie wirklich gemacht, weil ich das immer, weil ich immer aus der Perspektive kam, wie blöd doch das ist, irgendwie auf etwas zu verzichten. Weil das, was automatisch passiert, wenn ich irgendwie in diese ne, verzichten, ist gleich Mangel und sobald dieser Mangel angetickt ist, ist, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, brauch das, ich kann nicht leben ohne das. Und das ist blöd. Das ist äh, ungünstig. Also habe ich mir gedacht, okay, warte mal. Ich habe aber Lust, da irgendwie was für mich zu machen. Und zwar war für mich ganz klar, ich möchte gerne ähm, für mein körperliches Wohlbefinden, aber auch für mein seelisches Wohlbefinden, ein bisschen meinen Körper entlasten und auf Kohlenhydrate verzichten. Um auch unter anderem meine Leber einfach zu entlasten und so ein bisschen den Stoffwechsel irgendwie zu unterstützen. Hm. Dann fiel mir allerdings auf, naja, ist aber irgendwie blöd, weil ich als fast vegan lebender Mensch, also ich gebe mir um Gottes Willen, ich gebe mir null Label auf meine Ernährung, weil ich da sehr, ich bin da sehr frei, ich, ich halte das sehr frei, ich ernähre mich, aber wenn ich es auf den Punkt bringe und mir anschaue, ernähre ich mich zu, ich würde sagen zu 95 Prozent vegetarisch und wahrscheinlich zu 80, 85 Prozent vegan. Aber das ist auch egal letztendlich. Ne? Das, das, das ist Darum geht es nicht. Aber mir fiel auf, okay, ich brauche aber irgendwie meine Proteinquellen. Und da auch zum Beispiel in diesen sämtlichen Bohnen etc. Kohlenhydrate sind und natürlich auch in bestimmten Gemüsen auch anteilig Kohlenhydrate drin sind, ähm, also auch grün, Fländer, wie sagt man, Blattgemüse, ähm, hm, dachte ich, ist ein bisschen schwierig. Ich kann ja nicht auf alles verzichten äh, und plötzlich jetzt umsteigen auf voll tierisch, das wollte ich nun wirklich nicht. Also habe ich überlegt, wie kann ich das für mich lösen und habe dann so eine Variante gefunden und habe einfach geguckt, wirklich, okay, keinerlei künstlichen Zucker, keine, ähm, wie sagt man, keine verarbeiteten Lebensmittel, sondern wirklich nur rein frische Geschichten und habe sozusagen, ähm, ja, da sehr reduziert und habe auch so dieses gesamte Weißmehl, alles an Pasta, Kartoffeln, Reis und so weiter und so fort. flog einfach raus. Auf jeden Fall, ich wollte aber nicht nur fasten, ich wollte nicht nur verzichten, sondern ich wollte gerne mir selber auch was Gutes hinzuführen. Und da habe ich gedacht, okay, was könnte das sein? Und dann kam ich auf die Idee, naja, aber vielleicht willst du da draußen auch gerade fasten und es wäre doch irgendwie cooler, wenn wir alle nicht nur irgendwie auf etwas verzichten, sondern dass wir auch unserem Körper, Seele, Geist, System, unserem Menschsein etwas Gutes tun. Und dann habe ich die tägliche, wir haben das wirklich jeden Abend gemacht, Selbstregulationsgruppe. Also wir haben jeden Abend uns online getroffen, kostenfrei und haben gemeinsam Selbstregulationsübungen gemacht. Das bedeutet, wenn dir das noch kein Begriff ist, gibt eine Folge genau dazu von mir, wo ich erkläre, was diese sogenannte Selbstregulation ist. Auf jeden Fall sind das gezielte Übungen, Übungen mit dem Körper, über die Atmung, über bestimmte Bewegungen, die dich dabei unterstützen, dass dein Nervensystem wirklich diese Wellen von Anspannung zu Entspannung immer leichter, immer flexibler ähm, ja, surfen kann sozusagen. Also dass du eine, eine Flexibilität, eine Geschmeidigkeit und mehr Balance, mehr Gelassenheit in dein Nervensystem reinbringst. Weil dein Nervensystem, wir brauchen das, dass es hochaktivierbar ist, weil wir müssen wenn plötzlich ein Auto irgendwie hupt, müssen wir schnell zur Seite springen können. Das heißt, wir brauchen diesen Sympathikotonus, um schnell in Aktivierung zu sein. Wir müssen aber danach auch wieder in die Entspannung kommen können und nicht stecken bleiben in dem Moment. Und dafür gibt es einfach verschiedene Arten von Übungen, die haben wir abends regelmäßig gemacht. Und da der Ukraine-Russland-Krieg im Februar startete und wir allesamt nochmal auf ganz anderer Ebene gefordert waren, gesellschaftlich insgesamt und aber auch mit unseren eigenen Urängsten, mit unseren eigenen Gedankengefühlen und so weiter, habe ich diese Selbstregulationsabende dann noch etwas vorgezogen und wir haben schon vor der Fastenzeit damit begonnen und haben das dann wirklich konsequent durchgezogen. Ich weiß nicht mehr, ja, es müsste bis Mitte April gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Falls du dabei warst und es mir berichten magst, sag es gerne. Und dann habe ich, haben wir da eine Pause gemacht. Ich habe wieder meine Ernährung normal weitergemacht, aber geschaut, dass ich ein bisschen mehr darauf achte, was mein kleines Zuckerjunkie-Dasein angeht. Und wir haben dann im Juli, das, die zweite Hälfte des Jahres, gab es eine wöchentliche Selbstregulationsgruppe die mit meistens so acht Frauen besetzt war, neun mit mir. Ähm, tolle Frauen, teils wechselnd, manche sehr stetig dabei, immer Wiederholerin, was mich auch sehr, sehr gefreut hat. Und ich habe mich auch über jede gefreut, die dann neu mal wieder dazu kam. Das war wirklich schön. Das hat wirklich viel Freude gemacht. Und das ist auch etwas, was es im neuen Jahr jetzt wieder gibt, wieder geben wird. Allerdings in etwas abgewandelter Form. Und zwar auch schon jetzt ganz schnell, ganz bald startet es und zwar am 10. Januar, am Dienstag, den 10. Januar. Ich habe das Kind getauft und das Kind heißt jetzt Move and Relax, weil wir haben zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, haben wir in einer äh, auch in einer Online-Gruppe haben wir die Bewegung zwischen den Jahren gemacht. Da ging es um Yoga-Elemente, um Pilates-Elemente, es ging um Herz-Kreislauf-Aktivierung. Es ging genauso aber auch um Atmung und auch um Selbstregulationserweiterung. Es ging vor allen Dingen um Freude an Bewegung und es ging darum, wirklich den Körper zu unterstützen, auch das ganze überschüssige Adrenalin, was sich in jeder einzelnen Stresssituation, die wir im Leben so haben, vielleicht doch noch irgendwo ange, ähm, angesammelt hat, abgespeichert hat das wirklich in Bewegung zu bringen, dass es abgebaut werden kann und dass wir wirklich gut mit unserem Körper verbunden sind, gut geerdet sind, wirklich gut verwurzelt sind, also wirklich unsere Beckenkraft aktiviert, ähm, ja, um damit wirklich gut in den Tag, in den Monat, in das Jahr starten zu können. Und da beides den einzelnen Frauen so viel Spaß gemacht hat und ich gesagt habe, ey, wir brauchen in 2023 noch viel mehr, Wirklich den Abbau dieses Adrenalins, weil 2023 wird nochmal, das ist wirklich ein Jahr, was schon jetzt unter dem unter der großen Überschrift Transformation steht. Ich spüre es bei, ich spüre und höre und sehe es bei Klientinnen, ich spüre es sehr bei mir selber auch und ähm, alle meine Mentorinnen und Mentoren sind alle auf aus den unterschiedlichen Bereichen äh, derselben Meinung und das ist dann doch immer wieder so ein Zeichen für mich, dass ich, okay, da ist wirklich was dran. Also 2023 steht wirklich nochmal unter dem Titel Transformation und wir sind alle angehalten in diesem Jahr wirklich, weil viel Adrenalin, viel Umgang mit Adrenalin ähm, gefragt sein wird, wirklich angehalten zu schauen, okay, wie können wir dieses Adrenalin gut in Bewegung bringen, wie können wir uns selbst noch besser begleiten mit all den Gefühlswellen und gegebenenfalls auch Gefühlsachterbahnen, die uns so begegnen könnten, damit wir möglichst nicht in irgendwelche Dauerkrisen, Dauerstreits oder in irgendwelche anstrengenden ähm, Momente geraten. Und dafür gibt es Move and Relax. Fokus auf Körper, Verwurzelung, Erdung, Spaß und vor allen Dingen auch Fokus darauf, dass die einzelnen Übungen wirklich so ausgerichtet sind, dass sie deinem Nervensystem Gutes tun und dich dahin bringen, dass du dich leichter ausbalancieren kannst und nicht, dass du dich, wie das vielleicht in manchen anderen Sportkontexten passiert, eigentlich deinem System noch mehr Stress zuführst. Move and Relax startet am Dienstag, den 10. Januar. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, der Januar, den gibt es jetzt zum Special Preis von 55 Euro, wenn du Lust hast, den Januar mit zu starten, mit als ähm, Gründungsstarterin mit dabei zu sein, dann melde dich unbedingt jetzt noch zeitnah an und ich würde mich riesig freuen mit dir zusammen, jeden Dienstagabend 18.30 Uhr für so eine Stunde bis 75 Minuten ähm, deinen Körper in Bewegung zu bringen, unser aller Körper in Bewegung zu bringen. Wirklich darauf zu achten, dass wir von Hacke bis Nacke, von innen nach außen, von außen nach innen in eine gute Balance kommen, in eine gute, kraftvolle und gleichzeitig auch flexible Körperlichkeit kommen, weil je entspannter dein Körper ist, je flexibler dein Körper ist, desto leichter kann er auch auf die einzelnen Situationen im Außen reagieren. Wenn du starr und steif bist oder total schnulli, luschi, völlig spannungslos bist, aus, der, aus dem Gegenteil, also das Gegenteil sozusagen, dann kannst du nicht adäquat auf das Leben reagieren. Und es wäre doch schön, wenn du, wenn Situationen sind, gut und möglichst gelassen auf die Dinge reagieren kannst und in allen anderen Bereichen möglichst viel im Agieren sein kannst und wirklich aus dir heraus entscheidest, okay, was, wann, wo und wie. Das war der erste Teil von meinem Jahresrückblick und auch von meinem Jahresausblick. Und in der nächsten Episode sprechen wir noch davon. Soll ich es schon verraten? Ja, ich es dir. In der nächsten Episode geht es ein bisschen darum, um echte Begegnungen, Live-Begegnungen, Präsenzbegegnungen und auch wieso ich vor roundabout, ich weiß es nicht mehr ganz sicher, fünf, sechs, sieben Jahren, ein kompletter Anti in Sachen ätherische Öle war und wieso ich jetzt ein absoluter ein absolute Fan bin von ätherischen Ölen und was die in diesem Jahr auch noch für dich, für mich, für uns alle mit Gutes tun können. In diesem Sinne. Den gesamten Jahresrückblick, da geht's nämlich auch, das kann ja mal anteasern hier, da geht es nämlich auch noch darum, ähm, mit den Buddhas auf Reisen zu sein, was nämlich wirklich im Leben zählt. Das habe ich auch noch in dem Jahresrückblick geteilt. Und ich habe auch mitgeteilt, dass, ja, das ein ganz wichtiges Thema. Das lohnt sich vielleicht da irgendwann mal eine ganz eigene Episode drüber zu machen, dass wirklich... Verbundenheit statt Spaltung ähm, wirklich essentiell ist und dass wir alle noch viel mehr lernen dürfen, dass wir uns mögen können und dass wir uns lieben können und dass wir deswegen trotzdem nicht ein und derselben Meinung sein müssen und uns trotzdem wertschätzend auf Basis unserer gemeinsamen Werte miteinander verbinden können und welchen großen Schatz das in sich trägt, wenn man wirklich auf dieser erwachsenen oder in dieser erwachsenen Kommunikation miteinander ist, dass wir uns, ja, dass wir uns wirklich im besten Sinne sein lassen können. Okay, du hast diese Meinung dazu zu dem Thema, ich habe diese Meinung zu dem Thema und vielleicht kommen wir da nicht unbedingt zusammen, was die Meinung angeht. Man muss auch nicht an jedem Punkt derselben Meinung sein. Wichtig ist nur, dass wir Immer wieder schauen, okay, was ist das, was uns verbindet? Was sind die Werte darunter, die uns verbinden? Und auch das ist sicherlich ein Thema, was auch gerade jetzt in diesem 2023 für viele Beziehungen und Beziehungen ist wirklich jede Art von Beziehung gemeint. Das sind Freundschaften, das sind berufliche Beziehungen, das sind Partnerschaften. Wirklich zu schauen, okay, bekommen wir das hin, wirklich gut mit uns selber zu sein, uns wirklich klar auf der Kette zu haben, was ist mein eigener Anteil, was sind meine Gefühle, in welcher Verantwortung stehe ich zu meinem Inneren, zu meinen Gefühlen, zu meinem gesamten Leben und wie kann ich mit meinen Mitmenschen auf Augenhöhe wertschätzend leben, kommunizieren, ohne mein eigenes Notfallprogramm ähm, dem anderen überhelfen zu wollen und da auch wirklich dann zum Beispiel Meinungen unterschiedlicher Art einfach parallel nebeneinander stehen lassen zu können, weil die Werte gleich sind, weil die Wertschätzung da ist, weil wir immer wieder und immer mehr auf das schauen, was verbindet und nicht auf das, was uns trennt. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt erstmal einen zauberhaften Start in dieses neue Jahr. Wenn du Lust hast, gibt es am Dienstag, 10. Januar, den Start von Move and Relax. L sicher dir den, den Januar-Special noch, denn alle, die im Januar mit dabei sind, sichern sich automatisch auch ein Special für den Februar, für den, für den, für die Nachfolgemonate sozusagen. Und ja, ich würde mich einfach riesig freuen, wenn wir uns sehen. In diesem Sinne, hab einen schönen Tag.